0: Y el tema de este día titula, tu condición no determina tu progreso. Tu condición no determina tu progreso. Y nos vamos a basar en Isaías capítulo 35 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Isaías 35. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decía los de corazón apocado esforzaos, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque Y el sedecal en manaderos de aguas en la, en la morada de chacales En su guarida será el lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviera en este camino por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. Que el Señor nos bendiga. A través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el que nos enseña, el que trae iluminación, Señor, tú eres el maestro por excelencia, Señor, con corazones receptivos y dispuestos recibimos tu palabra, Señor, enséñanos, adiestranos, Padre, prepara Prepáranos, Dios mío, si nosotros estamos aquí Señor recibiendo esta palabra Es porque entendemos que está este maná que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu Llévate Señor en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción Declaramos que hoy la semilla que va a ser plantada en cada corazón Producirá mucho fruto, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Que pases un carbón encendido por mis labios en el nombre de Jesús Y el pueblo el Señor dice amén y amén, recordándoles que el tema es tu condición no determina tu progreso, tu condición no determina tu progreso, qué buena noticia el Señor nos da a través del profeta Isaías hoy en el capítulo 35 y nos habla que va a haber una restauración, que nos, no nos vamos a quedar nosotros en tristeza Diga conmigo yo no me voy a quedar en tristeza, dice aquí que nosotros no nos vamos a quedar Dice porque el, el, el desierto va a comenzar a brotar del desierto aguas Entonces que nosotros no nos vamos a quedar en tristeza, no nos vamos a quedar en debilidad Nosotros no nos vamos a quedar en temor, que no importa la condición con la que nosotros estemos Pues para eso llegó Jesús, para restaurar todas las cosas, para darnos salvación nosotros debemos de tener la disposición de salir de esa mentalidad de estrechez Y comenzar a creerle a Dios, diga conmigo yo le creo a Dios Con esta gran noticia que habla Isaías y estas promesas que Dios nos habla Esta gran noticia, ¿qué? ¿cuál es la gran noticia? Que Dios va a restituir, que Dios dará restitución, Él mismo vendrá y nos salvará Qué privilegio que el Señor nos esté diciendo hoy que Él va a restaurar todas las cosas y esta gran noticia nosotros no la podemos callar. Porque dice que nosotros esta gran noticia Entonces tenemos que hablarla Para fortalecer a los que están débiles Escuche bien lo que hace la palabra de Dios Fortalece a los débiles A los cansados y a los oprimidos Y a los tímidos Que nosotros le digamos ánimo ¿Cuántos dicen amén? Ánimo, tú que me estás viendo Ánimo que no tengan miedo, es un llamado del Señor a tener la resiliencia de que no estamos solos, de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante Mi amado, porque en realidad no hay por qué lamentarnos de nuestra condición, ¿cuántos dicen amén? Tal vez usted lleva años lamentándose de su condición y es que yo estoy así, es porque nací así, porque en mi casa fueron así, porque en mi hogar me criaron así. No, que es una condición, es de la naturaleza, escuchen muy bien, o propiedad de las cosas, es lo que nosotros ya venimos con nosotros. En otras palabras, lo que la gente habla y dice, defectos de nacimiento. Pero déjame decirte que la condición con la que tú hayas nacido O lo que te han dicho O cómo tú te hayas criado En el rol que tú te desenvolviste La condición, mi amado hermano No determina quiénes somos Pues lo que somos se basa en la, no se basa en las limitaciones Sino en un carácter de valor ¿Cuántos dicen amén? Lo que somos no se basa en las limitaciones, sino en el carácter que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que han nacido en condiciones que de pronto les hace falta sus manitos, pero han desarrollado un carácter de valor, de firmeza y de fe que pueden pintar a través con los pies. ¿Cuántos están de acuerdo cuarto conmigo? Pero que es que las personas muchas veces se abandonan a su condición. Es que yo estoy, yo nací así o mi situación es así o asá. Y entonces yo no hay un cambio Pero el Señor dice y nos habla en esta mañana Que nosotros no debemos detener, de detenernos Por nuestras condiciones ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un espíritu De confianza, de valor, de tenacidad De que la condición donde tú naciste O como tú estás O la situación que estés viviendo No tienes por qué vivir bajo una resignación ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se ha comprobado mi amado hermano Que la fe supera las limitaciones Se puede llegar mucho más lejos De lo que nosotros pensamos ¿Cuántos están de acuerdo? Se puede llegar mucho más lejos Porque es que las limitaciones No están en lo físico sino están aquí Si tú no comienzas a renovar Tus pensamientos A salir de esa estrechez De esa timidez De ese temor Entonces nada de lo demás Se va a manifestar en su vida Diga conmigo, las limitaciones están en la mente. En tu mente, no está en lo físico Ni en tu condición, tú dirás Pero es que yo me crié en una Familia que era, no sé Con muchas limitaciones y siempre Vivíamos en escasez y todavía tú Tienes la mentalidad de vivir como vivieron Tus familiares, pero el Señor nos ha Anunciado cosas nuevas y nos Ha dicho que Él mismo vendrá a nuestro Socorro, que lo que estaba desierto Va a comenzar a brotar Agua, vamos, vamos ¿Cuántos reciben esa palabra? Sea cual sea tu condición con la que tú hayas nacido No puedes paralizar los planes Que Dios tiene para ti Dios ha dicho que los planes de él Son mejores que los de nosotros Y que Dios va a comenzar a abrir camino Y nos dice como le dijo en Isaías 54 Ensancha tu tienda y tus estacas No seas es Casa porque Jehová te hará extender a La derecha y a la izquierda hoy tú que Me estás escuchando en el nombre de Jesús te vas a levantar hoy en día Porque Dios nos ha dado las herramientas Para superar todo desafío Nadie puede decir que no tiene las herramientas Tenemos al Espíritu Santo Tenemos su palabra Tenemos al Dios grande y poderoso Que va con nosotros El que se quiera quedar estancado Y el que se estanque es porque quiere Porque no ha renovado sus pensamientos Porque no ha dejado que la palabra de Dios Sea la que intervenga Porque no ha dejado que desea a Dios El que se meta a su casa ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo Dígale a la persona que está a su lado Todo lo puedes en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Las limitaciones Sabemos que muchas veces Cuando se nace con limitaciones Hacen parte de nuestra condición humana Pero mi pregunta para ti en esta mañana Lo más importante es Que nosotros Cómo nos vamos a superar O cómo vamos a superar esas limitaciones ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted dice yo nací en una condición O yo tengo esta condición O yo estoy viviendo una situación Pero yo no me voy a quedar así Yo tengo el Señor de mi lado Y nada me va a estancar el Señor me ha dado un espíritu de valor De firmeza y de fe Así que yo me voy a levantar Yo no voy a permitir Que los demás definan quién soy yo Cuántas veces tal vez pensaron Que tú no te ibas a levantar de la situación O que tú no ibas a hacer esto y aquello Porque cuando llega el Señor Y el Señor todo lo restaura Porque cuando Dios está presente Dios da cosas nuevas Porque cuando Dios permitimos Que se meta en nuestra casa Todo cambia La tristeza que tú llevabas La melancolía y y la depresión Dios la cambió ¿Por qué? Por alegría Por gozo Por cántico nuevo Porque cuando Dios llega Todo cambia ¿Cuántos dicen amén? Deja que Dios intervenga en tu vida Diga conmigo Yo voy a dejar que Dios intervenga En cada situación En cada área de tu vida nosotros tenemos que reconocer qué es lo que me está limitando Y convertir esas limitaciones en oportunidades de crecimiento y realización ¿Cuántos están? ¿Qué es lo que me limita? Entonces si yo la reconozco, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo no puedo dormir? ¿A qué yo le estoy dando cabida? Así que cuando nosotros reconocemos qué es lo que está sucediendo Podemos inmediatamente raer eso ¿Cuántos están? Por eso hoy en esta mañana usted que llegó allí Y usted que está allá Usted hoy se va a levantar en el nombre de Jesús Y usted va a decir no a las limitaciones Mi condición o oh, la condición no me va a limitar ¿Cuántos están? Un ejemplo de superación que tenemos en la Biblia Está en Lucas capítulo 19 Yo le invito a que juntos vamos a Lucas capítulo 19 Nos habla de la historia de saqueo Cuando lo tengan me dicen un amén Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle Porque había de pasar Por allí, cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio Y le dijo saqueo Date prisa Desciende porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Entonces él se descendió A prisa y lo recibió con gozo Al ver esto todos Murmuraban Diciendo que había entrado a que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cudriplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuando él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Dele un aplauso fuerte entonces, vemos aquí que Jesús entró a Jericó Y comenzó a pasar por la ciudad Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos Ya usted sabe muy bien que la gente que era cobradores de impuestos No eran muy queridos dentro del pueblo Y dice que Saqueo era un hombre muy rico Ya ustedes saben por qué era rico ¿Verdad que sí? Porque si era el jefe de los cobradores de impuestos Y la Biblia dice que era rico Al buen entendedor Pocas palabras Entonces vemos que Saqueo trató de mirar Porque escuchó que Jesús iba a entrar a la ciudad Y entonces me imagino que obviamente la fama de Jesús era grande Que sanaba, que libertaba Llegó el libertador, llegó a visitarnos a este lugar Entonces Saqueo dice bien claro que escuchó que Jesús llegaba Y como dice la Biblia que era pequeño de estatura Diga conmigo tenía una limitación Obviamente entonces él no podía ver Entonces imagine la gente que estaba ahí La gran cantidad, la multitud Jesús llegó, el pequeño de estatura Y yo me imagino que él brincaba para verlo Dijo no, pero espérate Yo no puedo ver a Jesús Porque soy pequeño de estatura ¿Qué fue lo que él hizo? Dice que se adelantó, diga conmigo Yo me voy a adelantar Aleluya, escuche bien Dice que Saqueo se adelantó Y corriendo y subió un árbol de guerras y como oro o sea, que él no se limitó. Él no dijo, ay, bueno, llegó Jesús y no lo puedo ver. Entonces, que me cuenten cómo era Jesús. No, él inmediatamente dice que se adelantó. Porque Jesús iba a pasar por ahí. ¿Cuántos son de los que se adelantan? Saqueo vio la oportunidad. Escúchame, pueblo de Dios. Saqueo vio la oportunidad. Diga conmigo, yo estoy viendo la oportunidad hoy. Saqueo vio la oportunidad de ver que Jesús, a Jesús con sus propios propios. Ojos, y aunque era pequeño de estatura, no se limitó a su condición y se adelantó. Entonces no hay excusa Diga conmigo no hay excusa De yo levantarme No hay excusa de mi condición Ay pastores, que usted no sabe Lo que yo estoy viviendo Eso te va a llevar al fracaso Si sigues diciendo Ay es que lo que me pasa Hoy comienza a salir de esa estrechez Hoy comienza a salir Y dile no, no, no Yo me quito este cascarón Así como saqueo no se limitó Y dijo yo aquí a mí que no me lo cuenten Yo quiero ver Escuche a mí que no me lo cuenten yo quiero ver Saqueo no quería quedarse solamente con la noticia De que Jesús había pasado por ahí Él quería verlo con sus propios ojos Tenía un deseo de ver aquel hombre de tanto que hablaban de él Que hacía milagros, que aquí hacía cosas extraordinarias En su corazón completamente estaba el participar Y no ser un espectador Veamos, denle un aplauso fuerte Él podía tener la excusa de decir Por mi estatura Tú te puedes excusar y decir Mi condición O también te puedes excusar y decir Mi pasado O también te puedes escuchar y decir Mi situación Pero eso simplemente son excusas Escuche bien pueblo del Señor Esa debe de ser nuestra actitud Como saqueo frente a los desafíos, diga conmigo yo voy a enfrentar los desafíos. Dice aquí bien claro que él se adelantó y sabe qué significa adelantarse, tener la mentalidad de superación, de avance completamente. ¿Cuántos se van a adelantar? Tener esa mentalidad de decir: Un momento, ¿y por qué? Si mi condición, si mi situación es difícil, es duro, pero ¿por qué yo tengo que estar en lamento? Porque yo tengo que estar triste? Porque yo tengo que estar llorando? Porque yo tengo que estar mirando cómo voy a hacer? No, si Dios a mí me ha dado una promesa en Isaías, aquí lo leímos 35, y me ha dicho que nos alegremos, porque Él va a hacer que de ese desierto brote agua. ¿Cuál es el desierto que estás pasando? ¿Cuál es el desierto que tú estás pasando? El Señor promete y nos habla. Yo no sé si tú quieres tomar esta palabra, pero yo la tomo para mí. ¿Cuánto la toman? Vamos, den un aplauso fuerte. Es no dejar que nuestra mente se justifique de la condición, de la situación dura que puedas estar atravesando. Ya suéltate de eso. Mire, ¿hasta cuándo seguirán los espectadores? Porque él no fue un espectador. Saqueo fue un espectador. No. Dijo ¿qué? Jesús viene. ¿Ja, yo que yo no me pierdo de esta. Y con corazón, mejor dicho, que me imagino que le palpitaba, se subió. No, ni me imagino cómo se subió al ese árbol si comoró. Si le dijo a alguien ayúdame o si comenzó a gatear por ese eh, palo, pero se subió. Dijo yo a Jesús lo veo que lo veo. Cuántos van a ser esos participantes. No hay excusa, ni delante de Dios, ni absolutamente de nada. ¿Sabe para qué se hicieron las excusas? Las excusas fueron diseñadas para justificar y maquillar nuestras inseguridades. Ay, le voy a decir de nuevo esto. Las excusas fueron diseñadas para maquillar totalmente nuestras inseguridades. Lo, lo que nosotros le llamamos desconocido y tenemos un miedo a las decisiones de verdaderamente reales del corazón. Ha visto que gente dice, mira, ay no Puedo, no es que no pueda, es que no quiere Usted ha visto gente que Usted le dice, mira vamos a tal parte o te invito A tal lugar o ven a ayudarme a hacer esto Ay no puedo, no es que no, sí puede Lo que pasa es que no quiere Por eso yo le dije que las excusas fueron Diseñadas para maquillar una verdad ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Den un aplauso Fuerte al Señor <risa> Los que se unen Al Señor, escúcheme Pueblo los que se unen al Señor serán como ese árbol frondoso y lo habla en Salmos, en Salmos 1.3 dice bien claro que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Todo el tiempo que su hoja no cae y todo lo que hace prospera, el que se une al Señor prospera, el que se une al Señor, el Señor le da gozo, le da paz Lo que el mundo no te puede dar el Señor lo da, diga conmigo yo me uno al Señor, mucha gente busca la respuesta allá afuera y piensa que la respuesta allá afuera Está allá afuera La respuesta no está allá afuera El mundo no te puede ofrecer nada ¿Sabe quién te ofrece Verdaderamente la paz Y el gozo se llama Jesucristo Trátalo Ya no más sea un espectador No dejes que nadie te lo cuente Se partícipe. ¿Cuántos están de acuerdo? Acabamos de leer que dice bien claro Que cuando Jesús pasó Por, por ese lugar Dice que Él miró a Saqueo Mira esto, mira Saqueo Y lo llamó por su nombre ¿Y cómo el Señor sabía el nombre de Saqueo? Es que eso Porque el Señor todo lo sabe Un aplauso fuerte Saqueo Escúchame pueblo Saqueo ¿Qué se iba a imaginar que Jesús Lo iba a notar Pero es que a Jesús le llamó la atención Lo que en realidad Hizo este hombre que se subió A un árbol para verlo A pesar de su estatura ¿Tú quieres llamar la atención de Jesús? Entonces comienza a adelantarte. Comienza a hacer cosas que llamen su atención. Sal de ese lugar de estrechez. Salte de esa justificación, porque eso fue lo que le llamó la atención a Jesús. Dijo, pero este hombre es tan chiquito y ha subido. Quiere decir que está interesado en lo que yo voy a hacer y a decir. Había una cantidad de gente y de multitud que estaba viendo a Jesús Pero Jesús se enfocó en solamente en quién, en saqueo No muy querido por los hombres, hombre pecador, hombre recaudador de impuestos Que robaba a la gente, pero es que Dios no mira tu condición ni mi condición Dios mira el corazón verdadero de adoradores ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle el aplauso fuerte Le llamó la atención a Jesús. ¿Por qué? Porque vio que este hombre no se limitó. Sabes que Dios va a mirar que aunque tu condición o tu situación sea difícil, pero que eres un hombre y una mujer que siguen hacia la meta. Que no te vas a quedar justificándote. Que te vas a remontar a lo más alto. Mis amados, cambiemos nuestra mentalidad. Entrena tu mente a deshacerte de las cosas negativas. Es tiempo de hacer cambios Es tiempo de comenzar a creerle a Dios Es tiempo de tomar sus promesas De correr con esas promesas Aunque la visión tardaría un poco Espérala porque ciertamente Ella llegará, ella se asomará Se hará vista delante De los hombres Olvídate de los que Te hacen llorar, sufrir No te quedes en esa situación, en esa Condición, aunque tengas Tú la razón, pero la razón No justifica la acción ¿Usted escuchó eso? La razón no justifica tu acción. Él tenía razón de ser pequeño, ¿sí? O oh, pobrecito, es pequeño estatura, es muy pequeño. Y él se hubiera quedado así. Y cuénteme cómo era Jesús y qué dijo Jesús y cómo era Jesús. Él no dijo eso. Dijo yo voy y yo me adelanto. Saqueo. El Señor cuando lo mira y le dice saqueo, baja. Porque debo hospedarme en tu casa, dele un aplauso fuerte Ay a quien Dios le está hablando en esta mañana El Señor no miró que saqueo robaba a otros el señor no miró que el saqueo no era muy querido el señor no miró los errores de saqueo el señor miró el corazón de saqueo de querer darle la bienvenida a Jesús independientemente de su condición diga conmigo yo me suelto de todas estas excusas Jesús lo vio y dice que lo llamó por qué? Por su nombre, hoy el Señor te ha visto y te llama. Si tú estás aquí y tú estás allá, es porque Dios te ha llamado por su nombre. Vamos, denle un aplauso fuerte. ¿Y sabe por qué lo llamó por su nombre? Porque Dios es un Dios personal. Dios te conoce y me conoce del, del vientre de nuestra madre. Él fue quien nos formó. Ese privilegio Dios le dio a Saqueo. Diga conmigo, Dios me está dando un privilegio de estar en la casa del Señor. Mire, había mucha gente que lo rodeaba. Pero Dios solamente miró a quién. A saqueo. Porque saqueo provocó que Dios lo mirara. ¿Cuántos van a provocar que Dios lo mire? Y delante de todos anunció, bájate. Porque voy para tu casa. Yo me imagino, y ustedes lo miren, que la Biblia dice bien claro. Que los que estaban allí comenzaron a criticar. Comenzaron a, a murmurar. Tal vez... Mucha gente no creyó en ti o no cree en ti, pero Dios te va a exaltar. Pero Dios va a hacer que las promesas que Él te, dado, te ha dado se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Él quería verdaderamente conocer a Jesús. Él estaba interesado en conocer a Jesús. No escuchar de Jesús, sino conocerlo. Y eso es lo que pasa con la gente. La gente quiere escuchar de Jesús, pero no quiere conocerlo. Para nosotros querer conocerlo Entonces tenemos que que Dios Vea de nosotros esa tenacidad Y ese deseo para que Él pose Nuestra casa, hacer cosas Que le llamen su atención Que aunque pasemos por Situaciones, o aunque haya una condición Nosotros no nos vamos a limitar Por ejemplo, lo que estamos haciendo de venir a la Casa de Dios con máscaras Eso es no limitarse Hubo una ley, y dicen, vayan con máscara, seis pies de distanciamiento. Para uno decir, para unos pueden decir yo, no, con máscara adorando al Señor, no, seis pies de distanciamiento, no, que eso es quedarse en su condición. Pero aquellos que tienen la mentalidad De decir un momento Con máscara o sin máscara Con seis pies o sin seis pies Yo voy a la casa del Señor Porque yo no voy a dejar que me lo cuenten Yo quiero ser partícipe ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios dice En 1 Corintio 1.28 Porque Dios ha escogido Escuche bien lo despreciado del mundo, lo que para el mundo no tiene importancia, es decir, a los que nada son y los ha escogido para hacer algo en él. Eso fue lo que pasó con saqueo, lo inservible, lo pecador, lo que no era, lo que la gente despreciaba. A ese Dios lo escogió de arriba, porque es que Dios no mira tu condición o tu situación Dios mira que tienes un corazón de arrepentimiento Y Dios mira que quieres seguir adelante Y que nadie te paralice Que nadie te diga que tú no puedes <risa> Recuérdese que no era cualquier, era el jefe No era como Mateo que era recaudador de impuestos era este, este era el jefe O sea el que se llevaba más en el bolsillo Mi amado Dios te ha escogido A ti y a mí, y ahí que tú me escuchas Nos has escogido de, entre, de muchas personas Para llevar a cabo sus planes Para ser de testimonio Tal vez en medio de ti, vuelvo y te digo Había gente que no creía, pero Dios te escogió a ti En medio de tus hermanos como a José Vamos, denle aplauso fuerte Entonces valora eso Valora, porque es que Al árbol frondoso es que se le tira piedras Usted está comenzando a dar fruto, usted quiere seguir adelante, usted tiene ímpetu pero vienen luchas Porque es que a un árbol seco, ¿quién se le va a arrimar? Ni para sombra sirve ¿Cuántos están? Pero un árbol frondoso, no me diga que cuando vamos por esas fincas y vemos un árbol con guayaba Yo me acuerdo que yo era, mire con mi hermana cogíamos con el palo de guayaba y íbamos para la finca y no tiré piedras para coger esas guayabitas que bajaran y comérnoslas sin lavarlas y sin nada de ¡ah! Y yo me acuerdo que íbamos con gente que decía: si le sale gusanos no importa. Esos son parte de la, de la guayaba y se comían con gusano y todo. Y es que los mismos gusanos salen de la guayaba. Yo no sé a usted le tocó eso, pero a mí me decían que me lo comiera con gusano y todo, ¿sí o no? Es que, vea, el pastor dice proteína. Y, ¿Sí? Bueno, entonces vamos a conseguir una guayaba entonces con gusano. <risa> Pero es que esa es la realidad. Al palo seco ni para sombra sirve. Pero al árbol que es frondoso. Y Dios nos ha dicho que nosotros, si nos unimos a Dios, seremos un árbol frondoso. Que todo el tiempo producirá fruto. Su hoja no se caerá ni se marchitará. Sí. Aleluya. Diga conmigo, yo soy ese árbol frondoso. Dios le plació llamar a saqueo. Porque es que Dios no está mirando a la multitud de los que le aplauden, Dios está mirando a los discípulos que le siguen, mucha gente se enfoca en lo que los están viendo, no enfóquese los que quieran estar contigo, los que de verdad quieran caminar contigo pero la gente sufre por los que no quieren caminar con ellos Y lloran y sufren Pero ¿por qué me hacen de este desprecio Si yo lo amo, yo la amo Y yo la quiero, pero si no te quieren Pero es que el ser humano es así El ser humano siempre le gusta O no sé Qué es lo que pasa es eh, eh, Diseñado de una manera que le gusta El sufrir Todo lo que te haga sufrir, llorar Escuche muy bien, no tiene por qué usted caminar con ello. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hay procesos que nos duelen porque la Biblia nos dice, hijitos estas cosas os he hablado. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Pero hay gente que se carga con cosas que no debe de cargarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Incluso la, la palabra o el nombre saqueo, Viene el diminutivo Zacarías y sabe qué significa ese nombre, ese nombre significa el Señor se acuerda de nosotros Entonces el Señor se acordó de saqueo, así el Señor se ha acordado de ti hoy en esta mañana y se ha acordado de ti El Señor le dijo baja saqueo rápidamente y él dice lleno de entusiasmo, diga conmigo, Él se llenó de entusiasmo hay gente que Dios lo llama y dice, ay cómo y qué, yo no tengo tiempo y para qué y cómo voy a hacer y en este tiempo de pandemia y ahora si me contamino. Dice que cuando Dios llamó a saqueo, saqueo, dice que saqueo inmediatamente bajó en entusiasmo, con alegría y llevó a Jesús a su casa. Y había gente que estaba disgustada. Estaba enojada y criticaba y decían ¿Y por qué Jesús se fue a hospedar donde este pecador que tiene mala fama? Siempre van a haber religiosos que son, están listos para juzgar Siempre va a haber gente religiosa que va a tomar el dedo señalador ¿Sabes por qué? Porque llegan a ser tan ciegos La religión llega a cegar tanto a la gente Que en vez de ayudarlos a salir del lodo le ponen el pie para hundirlo más La religión es como una venda, Oh, aquel varón o varona hizo aquello, pecó, déjame ponerle el pie, en vez de sacarlo del hoyo, óyeme. Pero es que por eso, déjame decirte que David dijo bien claro, cuando David pecó en contra del Señor y le vino, el, el, el profeta vino a, a confrontarlo, por eso David dijo, yo prefiero el juicio de Dios que el de los hombres, porque los hombres son crueles. Y no juzgan según, según su justicia Sino según su vara Dijo yo prefiero a Dios que me juzgue Porque Dios es misericordioso El hombre puede cometer a alguien un error Ya hasta ahí murió Puede ser la persona más buena Del mundo entero que haya dado Toda su vida pero cometa un error En vez de levantarlo lo tumban más en vez de esas personas, los religiosos y la gente que estaba allí viendo que saqueo sí tenía una debilidad, que tal vez se llevaba el dinero, era un hombre pecador, pero en vez de aplaudir que Dios Jesús llegó a ese lugar, se enojaron, pero se enojaron por envidia, porque muchos se enojan y te critican porque lo que tú tienes, porque ellos desean lo que tú tienes. Vamos, den un aplauso fuerte al Señor. Por eso la Biblia lo habla y lo dice en Mateo 17.2 No juzguen a los demás, no sean juzgadores Pues serán tratados de la misma forma que ustedes Tratan a los demás, el, que el criterio que ustedes usen Para juzgar a los demás, a otros es el criterio Con el que ustedes serán también juzgados Entonces si usted no quiere que sea duro Dios con usted No sea duro con los que están a su alrededor Wow, denle un aplauso fuerte Escuche bien, vale más o más vale un pecador arrepentido que un religioso escondido en sus debilidades y con una santidad ficticia. ¿Sí o no? Hey, porque es que el religioso se, se, se escuda en algo para esconder sus debilidades, pero Dios... Sabe que aunque haya un pecador, vale más un pecador arrepentido Que alguien que totalmente dice que es santo Y tiene unas debilidades peores de aquel que se arrepintió Vamos, denle aplauso fuerte No, no juzgues Si alguien que tú sabes cayó, pecó, hizo algo Levántalo No le pongas el pie Mire, Dios escogió a saqueo Porque de en medio de todos eso es tal vez los que estaban así pero Dios escogió saqueo porque es que Jesús a eso vino. Jesús vino a qué? A buscar a los perdidos. Tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos en otro tiempo muertos. Pero Jesús nos hizo y vino a liberarnos y a darnos la buena noticia. Y con eso voy a terminar. Vemos aquí un saqueo restaurado. Vemos aquí un saqueo, lo dice el verso 28. Mientras tanto saqueo, dice que se puso en pie, cuando Jesús llegó a su casa, se puso en pie delante del Señor y le dijo, Señor, yo daré de la mitad de la riqueza a los pobres y si yo, por si acaso esta fe, tan lindo, y por si acaso yo esta fe a alguien de sus impuestos, le voy a devolver cuatro veces más. Por eso Jesús dijo lo que dijo y Jesús por eso dijo, oh verdaderamente ha llegado la salvación a este lugar. Porque es que Dios ve esos frutos de arrepentimiento. Cuando ve Dios los frutos de arrepentimiento es porque de verdaderamente hemos nacido de nuevo. Cuando cambiamos. Y cuando ya decimos, ah yo mentí antes pero ahora yo no voy a mentir, ah yo hacía antes pero no, yo no lo voy a hacer Ahí usted se da cuenta que usted ha nacido de nuevo, que hay un temor de la, aquí en usted, en su corazón Que usted dice yo no quiero volver al pasado porque yo le dije a usted al que mucho se le perdona Ese mucho ama, cuántas cosas Dios no nos ha perdonado a ti a mí cuántas cosas Dios ha tenido misericordia, entonces como Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros vamos a tener misericordia con los demás, denle un aplauso fuerte. La mirada de Jesús y sus palabras han devuelto la dignidad, le habían devuelto totalmente a la dignidad, saqueo. Mi amado, recuperar la dignidad, ponerse de pie, dice bien claro que él se puso qué. De pie, el hecho que él se puso de pie es una metáfora de perdón, dijo Señor espérate yo por mucho tiempo yo no había sentido tal vez lo que yo estoy sintiendo, tal vez nadie me había mirado como tú me miraste Señor yo no había sentido esa mirada de misericordia Nadie me había mirado Tal vez yo tenía gente a mi alrededor Y me buscaban tal vez por los beneficios Pero tú me miraste Tú me llamaste por mi nombre Señor Y yo me siento con la responsabilidad De ponerme a cuentas contigo Y por eso ha llegado la salvación Dios te ha llamado por su nombre Dios te ha dicho y te ha escogido De entre tus hermanos y tu, la gente que te rodea para llevar a cabo sus planes Escúcheme pueblo del Señor Solamente el perdón libera Solamente el perdón Y únicamente A pesar de nuestras bajezas Nos permite estar de pie Ante el Señor y ante nuestros hermanos Dios ha tenido misericordia con nosotros Dios visitó la casa De saqueo, saqueo baja deprisa Porque hoy moro en tu casa ¿Estás dispuesto a que Jesús more en tu casa? Saqueo nunca había sentido. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí. Los que están allá. Cuando le predicaron al Señor. Y estábamos ese día para aceptar a Jesús. Nuestros corazones latían. Yo me acuerdo el primer día como ahora. Cuando la primera vez fui a una iglesia. A la cual me invitaron. Donde nosotros nacimos de nuevo. Con nuestros pastores. Y yo me acuerdo que mi hermana me dijo ve y nosotros fuimos y su, la iglesia quedaba en un basement y cuando bajábamos por esas escaleras escuchamos la adoración, nunca habíamos escuchado adoración como se adora porque estábamos enseñados a la, a la tradicional con coros o lo que se hacía, nunca, pero es... Es, es, esa adoración retumbaba en nuestros corazones y a medida que íbamos bajando esas escaleras era como una cosa. Yo decía, ¿por qué me siento así? Y cuando nos pasaron los levitas y nos pasaron a sentarnos, las luces estaban apagadas y mi pastora estaba adorando y estaba la adoración. Yo cuando cierro mis ojos, yo... yo mi, yo no sé qué pasó conmigo Yo me puse a llorar Y yo era un llanto Pero era Dios libertándome Yo sentí en aquel lugar ese amor de Dios Que nunca había sentido Que un ser humano no te puede dar Ese amor como te lo da Cristo yo había estado rodeada por mi esposo Quien me ama y yo lo amo Había estado rodeada por mi hijo Quien me ama y yo lo amo Por mis hermanas, por mi familia Por mis amistades Pero nunca experimenté el amor de Dios en mi vida Nunca lo había experimentado Él estaba conmigo, claro que sí Pero yo no le había dado a Él el permiso Y la oportunidad de entrar en mi corazón y yo me sentí tal vez así como saqueo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo me pongo a cuentas contigo. Yo, no, yo, yo me pongo a cuentas, perdona mis transgresiones. Y cuando yo miro al pastor, el pastor estaba inundado de unas lágrimas. Yo nunca lo había visto llorar a mi esposo. Pero aquí no hay varón o hembra. Aquí no hay mujer ni tampoco raza ni nada. Cuando Dios decide visitarnos y nosotros le abrimos la puerta el señor entra para sanar y para libertar acepta la mirada y la voz de dios y no te dejes llevar por tu condición y por las opiniones de los demás cuando él dijo cuatro veces yo le voy a devolver a la gente tal vez lo que yo le he robado él estaba, mejor dicho, lo que dice la palabra de Dios en Levítico Dice que cuando alguien le robaba algo Tenía que devolverle una cantidad Pero aquí el, aquí Saqueo superó esa cantidad ¿Superó por qué? Porque sintió tanto el amor de Dios Esa mirada de misericordia Por eso no deja que la mirada de los demás te juzguen Y te sientas culpables Acepta la mirada de Jesús Acepta la mirada de Jesús Los hombres son crueles Y no perdonan con facilidad Porque dice que perdonan Pero no perdonan porque sacan de nuevo otra vez Los traspitos al sol con la misma vara que tú mides Así serás medido Los que estaban ahí Se tornaron y juzgaron A saqueo Nosotros estamos Para levantar y no Para criticar Nosotros Dios nos ha puesto Como luz Por más difícil que sea la situación Más horrorosa Dios trae perdón y Dios es el que restaura Lo que hizo saqueo de devolver todo de Ponerse a cuentas al Señor habla, habla verdaderamente que fue Transformado nuestras acciones hablan si Verdaderamente vamos somos hemos sido Transformados cuántos están aquí Vamos a ponernos de pie Usted que llegó en esta mañana y usted que me está mirando a través de esta transmisión es las naciones en el lugar donde usted se encuentra. Dios nos ha estado hablando. Que no se trata de la condición. Se trata de un cambio de mentalidad. De que tú puedes decir es que estoy ya demasiado adulto. Ya está, ya no tengo fuerzas. O esta situación es muy dura O es que mi pasado no me lo permite O es que nadie me ayuda Cuando fue a Josué a repartir las tierras Un hombre que se acordó de lo que Moisés A través del Señor le había permitido O le había prometido Caleb Y ya Caleb tenía 85 años En Josué capítulo 14 y fue le dijo a Josué, Josué, recuérdate lo que hablamos con Moisés, que me iba a dar tierra. Yo ya tengo 85 años, dame ese monte donde están los gigantes. Dame ese monte, porque yo quiero a Hebrón, yo quiero lo que está ahí. Tengo 85 años, pero mis fuerzas son iguales a cuando tenía 40. ¿En quién se apoyó Caleb? Se apoyó en Jehová No digas más tu condición Ya no nombren mala situación Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios te ha dicho Yo te doy las fuerzas como las águilas Remóntate como las águilas Olvídate de lo que te diga el hombre Como te juzgue el hombre A saqueo Lo que Dios le llamó la atención Lo que saqueo hizo o sea, que uno se puso a pensar qué dirán las personas porque me voy a subir qué dirán que yo soy un gato que me estoy subiendo No importa Deja de estar mirando Lo que digan Los demás Haz lo que Dios te diga Y la mirada de los hombres que te juzgan Ignóralas Dios es el que conoce tu corazón Vamos adoremos Al Señor en esta mañana Levante sus manos
1: y te doy
0: Así yo me despojo de toda situación difícil y limitaciones y prosigo hacia la mitad. Así como la mujer del flujo de sangre, que era inmunda para la sociedad, que no podía estar cerca de las demás personas, que la sociedad la rechazaba por tener por años este flujo de sangre 12 años que había gastado su dinero en médicos se había quedado en bancarrota porque ella pensaba que su solución estaba allá afuera pero ella escuchó que Jesús pasaba por ahí y ella traspasó esas limitaciones y fue corriendo a tocar a Jesús y lo tocó llena de miedo y tocó su manto por detrás y Jesús dijo quién me ha tocado sus discípulos le dicen maestro tú preguntas quién te ha tocado donde la multitud te aprieta estamos todos aquí y el Señor dijo no momento porque la persona que me tocó Escuche Porque la persona que me tocó La que me tocó Ha salido poder de mí Eso provoca la fe Que tú tengas. Eso provoca el
1: milagro
0: en tu vida Eso es lo que provoca a Dios hacer el milagro Que nos despoquemos, que salgamos del cascarón Y comencemos y digamos no a las limitaciones No al lloro, no a mi condición No Señor, a mí nadie me va a poner el pie Yo prosigo hacia la meta, hoy yo me levanto esta mujer temblando salió por detrás. Dice Señor yo te toqué. Esta palabra toque en griego es haptomai. Que significa un toque especial. Ella lo tocó con fe. ¿Estás tú dispuesto hoy a tocar el manto del Señor con fe? ¿A como saqueo adelantarte y a subirte a ese palo psicoboro de hiera? Hoy estás dispuesto porque el Señor te llama por tu nombre y dice: Yo quiero posar en tu casa. Le vas a dar el permiso, vamos. Yo quiero ver a esa gente que hoy dice: Yo hoy, hoy yo me despojo. Ahí donde usted está, diga yo me despojo. Yo quiero, yo quiero. Ya mi milagro no está allá afuera. Mi milagro, la solución no está allá afuera. Está en la casa de Dios. Está en la presencia del Altísimo. Vamos. El que tú nos permites estar en tu casa Gracias por cada vida Que ha llegado a este lugar Y las vidas que están conectadas en las naciones Padre gracias Por este tiempo maravilloso Porque es mejor estar un día en tu casa Que mil fuera de ellos Gracias por la restauración De las vidas Gracias por habernos perdonado Que tanto Dios nos ha perdonado eh? Qué tanto Dios Ha perdonado mi amado, entonces perdonemos a aquellos que han hecho transgresión. No juzgues para que tú no seas juzgado. Si tú juzgas con dureza, el día que cometas un error, así no será juzgado con dureza. Pero si tú no juzgas, sino que levantas y perdonas, así el día que pase algo contigo, así también el Señor tendrá misericordia. Dale un aplauso fuerte. Vamos. Padre gracias por este tiempo Hago un llamado a aquellas vidas Que quieren abrir su corazón A Jesús Que ya no van a ser más Espectadores Sino que van a ser participantes Porque van a dejar Que Jesús pose en su casa Cuando Jesús posa En nuestra casa todo cambia La atmósfera cambia Todo cambia Mire la vida de Saqueo cambió se, putua, se puso a cuentas con Dios así deja hoy que Dios pose en tu corazón si alguien aquí en esta mañana que desea hacer una oración de reconciliación una oración de fe yo te invito que juntos la podamos hacer que estú allí las vidas que están ahí conectadas que puedan declarar por su boca que Jesús es su salvador ahí donde usted está repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame Reconozco que eres el Mesías Reconozco que tú fuiste a la cruz y moriste por mis pecados Y al tercer día te levantaste Reconozco que soy pecador Te necesito Jesús, entra en mi vida Ayúdame, entréname a seguir avanzando, me despojo de las limitaciones, de las condiciones, prosigo hacia la meta. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Del aplauso fuerte al Señor. Vamos entonces a despedirnos. Levante sus manos, Padre. Gracias por este tiempo. Sellamos esta palabra en cada corazón. Señor, que el enemigo no se pueda robar esta semilla. Declaramos que será una semana bendecida, una semana prosperada, una semana de buenas noticias. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar en tu casa, de recibir tu palabra, Señor te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Dios mío sabemos que esta semana será de semana de cielos abiertos que tu pueblo caminará y no se cansará, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un abrazo fuerte. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer